Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais uma live Tudo Consta, um oferecimento dos meus patronos, www.rodrigoconstantino.com. Vá lá, você pode também se tornar um patrono, ajudar, contribuir com essa causa, com esse projeto independente, é, participar de lives exclusivas, de um grupo de WhatsApp e muito mais. E eu estou só esperando o pessoal ir, ir entrando aí, mas hoje eu não vou fazer nem mesmo aqui introdução de outras pautas, porque na, as pautas do dia nós vamos tratar com o convidado diretamente, né? até porque eu acho que ele tem bastante conhecimento aí para falar sobre esses assuntos que estão aí nos topos de tendência de rede social e tudo mais. Né? Governador de São Paulo, questões políticas no Brasil. Então, é, sem mais delongas, já estamos aqui com quase 3 mil pessoas, está subindo rápido, né? e, e, e já já é, tenho certeza que nós bateremos de novo aí os 20 mil ao vivo, né? Eu vou convidar aqui o deputado, presidente do PTB, senhor Roberto Jefferson. Tudo bom, Roberto Jefferson? Tudo bem, Rodrigo? Tudo jóia com você? Tudo bem. Sou seu, sou seu fã, sou seu leitor. <risos> que eu, bom. Eu, é, eu, eu ganhei um livro ontem, anteontem, comecei a ler ontem, quando cheguei de madrugada em casa, que você é um dos autores, que são as frases do senador Roberto Campos. E você Sim. tem uma participação. Então, eu, eu folhei, dei de ler o livro, vou ler esse final de semana, se Deus quiser, agora, nesse feriado de Natal. Porque é um muito livro legal. muito tem instrutivo. O... Tem, tem o doutor Ives Gandra também. É um, é um saudoso Roberto Campos. Né? Esse foi um grande pensador aí do Brasil, um grande patriota, né? e, e faz falta né? gente com esse perfil. É, presidente, eu antes de mais nada quero te fazer a pergunta, tem um monte de gente querendo algumas perguntas, assim, mas antes de mais nada eu quero perguntar como é que você se sente sendo considerado esse personagem aqui, ó, o meu malvado <risos> por muita gente. Né? Tem alguns que ainda acham que o Eduardo Cunha é imbatível, porque foi o responsável ali pelo, pelo impeachment da Dilma Rousseff, mas graças às denúncias que o senhor fez, né, é, a, o projeto petista começou a implodir, né? Então, muitos consideram o senhor aí o malvado favorito. Você está confortável com esse rótulo? Eu sou malvado, eu sou bonzinho. Eu não sou unanimidade, Rodrigo. Tem gente que acha que eu sou malvado, tem gente que acha que eu sou bonzinho, tem gente que acha que eu sou mensaleiro, tem gente que eu acho que eu sou reintegrado, recuperado. Você não muda a opinião das pessoas a seu respeito. O importante é a opinião que você tem de você mesmo e as ações que você pratica. Eu não me importo com o que dizem a meu respeito. Eu não tenho esse problema. Eu, eu passei, depois de tantos anos de luta, porque eu lutei ao lado do Collor. Lutei ao lado do Collor até ele ser caçado. Depois eu lutei naquela CPI é, do Messalão. Briguei sozinho contra 90% do Congresso, contra o PT, no seu momento mais forte. Briguei sozinho. Dentro do meu partido, do PTB, eu não tive apoio. O único deputado que me defendeu, o único deputado que me defendeu foi o deputado Enéas Cardoso, o professor Enéas. O único que tem... Magrinho, franzino, fraquinho, mas um monstro de coragem moral foi para dentro da CPI para falar bem de mim, dizer que eu era um homem que dizia a verdade. Foi o único que até os meus colegas amarelaram. 
não deram a cara a tapa. E depois, aquela briga pelo impeachment da Dilma, mas ali já eu trabalhei mais num bastidor, e agora essa luta em defesa do mandato do presidente Jair Bolsonaro. Então, eu sempre fui um homem de guerra, de luta. Se eu me preocupar com o que dizem de mim, eu vou ter que ensarilhar minhas armas. Então, eu vou em frente, eu vou tocando. Não, é, são, são algumas lutas muito importantes, sim, né? Porque vou deixar essa por último aí, essa questão do, do governo Bolsonaro, porque, sem dúvida, hoje ele é alvo de uma grande tentativa de boicote, de obstrução e até de golpe, eu diria. Né? Mas eu quero ouvir, depois o senhor conhece muito melhor aí os bastidores da política e nós vamos chegar lá. Né? Mas em relação a essa questão do passado, e, e nem sempre, enfim, perfeito, e alguns casos que o senhor mesmo confessou algumas coisas pagou um preço, né? esteve preso e tudo mais, então isso aí é, não vem ao caso aqui. Acho que uma virtude que é impossível negar que o senhor tem, né? e que é aquela que o Aristóteles dizia que é a mais fundamental, porque sem ela nenhuma outra vem, é a coragem. Quer dizer, alguém que compra essas brigas que, que o senhor vem comprando tem que ter no mínimo coragem. E eu quero começar exatamente por aí, presidente. Uh, as coisas que o senhor tem dito sobre alguns ministros do Supremo Tribunal Federal são coisas que eh, eu tenho certeza que milhões de brasileiros têm aqui preso na garganta. Eh, adorariam poder dizer, o senhor, por exemplo, já chamou de orcrim, de súcia, né, e por aí vai. E usou uma expressão, inclusive, no, no programa que agora eu faço parte, com a minha colega de bancada na época, a Amanda Klein, né, o senhor disse que, adorei a metáfora, inclusive, né, que eh, toga sem fuzil é como caneta sem tinta. Ah, né? é. Alguns questionam se a toga e quem controla o fuzil não tem algum tipo de parceria também, né? É, isso é uma outra questão. Agora, a pergunta de um milhão de dólares, presidente, como é que o senhor consegue dizer essas coisas e permanecer livre se nós estamos vendo hoje em dia até jornalista e preso, todo mundo ter medo de falar desse sujeito aqui, por exemplo, entre outros, né? As pessoas têm medo, olha a cara, vê, o que, vê as ações, a turma tem medo. Como é que o senhor fala essas coisas todas e fica por isso mesmo? O senhor sabe alguma coisa que nós não sabemos, doutor? Não, é só coragem de enfrentá-los mesmo. Você viu essa foto que você botou aí? É uma foto do mal. É uma expressão satânica. Esse cidadão é um cidadão do mal. Ele está lá para fazer lobby. A mulher dele, a dona Vivi Moraes, de repente virou a Rui Barbosa reencarnada. Em São Paulo, ela pilotava fogão e lavava roupa no tanque. Foi para Brasília, virou a maior e mais cara advogada de Brasília. Ele por trás. Ele por trás dando estrutura. Aí, quando ela vai ao Tribunal Superior Eleitoral, ao Superior Tribunal de Justiça, ou no próprio Supremo, o que é um absurdo dos absurdos, a dona Vivi Moraes, advogar no Supremo, onde o marido é ministro, ele é a longa mão. Quer dizer, ela é a longa mão, perdão, desse sistema de embargos auriculares. Você não entra no escritório dela sem ouvir uma proposta de, de, de honorários. 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões. Só tem honorário desse tamanho, desse vulto. E é mulher do ministro supremo. Se ele faz lobby, ele ganha dinheiro do escritório de advocacia da mulher dele. Quer dizer, os ministros têm filhos, mulheres, assessores que têm escritórios de advocacia e que trabalham para eles 
estes têm posição privilegiada dentro da justiça brasileira. Eles são absolutamente indignos da função que ocupa. Aquele, esse, esse Supremo Tribunal Federal, o atual Supremo, essa composição, é a lata de lixo da história do Brasil. Eles são os homúnculos, eles são o monturo, é muito lixo empilhado, é muita gente ruim, são os lobistas é, togados e fantasiados. E eu digo aqui, faz uma pose como se fossem os todo-poderosos. Não são. O poder começa, já dizia Mao Setung, no cano do fuzil. Caneta de juiz, é, se não tiver cano de fuzil, é caneta sem tinta. Eu vou te dizer uma coisa. A minha casa já foi vasculhada por ordem desses cidadãos, tanto aí do, do maridão da dona Vivi, como pelo o nosso conhecido Carmen Miranda, o Faquin, duas vezes. Não foram os ministros que foram lá vestidos com aquela saia. Não foram. Foram os policiais com o fuzil pendurado. Quer dizer, a expressão da justiça se faz pelo fuzil. Se não tiver fuzil, a sentença deles é uma sentença vazia. O despacho deles é um despacho vazio. Eles usam a força policial para poder ter força, porque senão não teriam força nenhuma. A caneta sem fuzil seria uma caneta sem tinta, seria só uma coisa de pompa e circunstância, mas não teria nenhum poder de coerção. Mas quem controla o, o fuzil, presidente? Porque, no limite, a gente pode estar falando de uma ou uma insurgência ou, então, do artigo 142. Imagino que isso possa ter passado pela sua cabeça também. Já teve é, defesa de juristas proeminentes, como o próprio Ives Gandra Martins. Eu, eu entrevistei outro dia o ex-embargador é, Sartori, Ivan Sartori, ele falou a mesma assisti, coisa. Então, eu assisti. Então, pessoas são pessoas é, com reputação ilibada, do bem, patriotas, e que dizem que não há nenhum absurdo em comentar esse assunto. Só que do lado de lá já vem com pedras na mão. né? Isso é golpismo, como se não fosse golpe aquilo que este Supremo, esta composição tem feito com a Constituição e com o país. Como é que nós podemos impedir isso? Como é que nós podemos reagir a isso? Há alguma expectativa de um impeachment, por exemplo, de algum desses ministros no Senado? O que nós podemos esperar como população, já que o poder emana do povo? Uma coisa mais branda, austera, mais branda, será um pedido de impeachment que entre na pauta com o próximo presidente do Supremo. Não será mais o Alcolumbre. Será alguém que vai ser eleito, tomara que sem processo do Supremo. Um ministro, é, um senador que preside o Congresso Nacional e o Senado da República, não pode ter processo do Supremo. Se tiver, vira títere outra vez. O Alcolumbre foi um títere porque ele tem quatro processos de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no Supremo. Então, o Supremo põe bridão nele, rédea, e traz na mão. Traz e chega a levantar a cabecinha. Olha aqui o que, é que você vai fazer, senão o teu processo entra na pauta. Então, nós temos que eleger no Senado alguém que seja ficha limpa para poder fazer andar, pelo menos contra o Gilmar Mendes e contra o Alexandre de Moraes, os processos de pedido de impeachment 
que há lá. Pelo menos, dando uma lição nesses dois, que merecem tomar a lição, porque são homens sem condição moral de continuar à frente do Supremo. Eles não têm envergadura moral para ter é, uma toga de ministro. A ilibada reputação moral eles não têm. Eu conheci o Gilmar Mendes, pobrezinho. Ele era da assessoria jurídica da Casa Civil, assessor jurídico da Casa Civil, quando o Collor era o presidente. Eu escrevia a defesa do Collor junto com ele. Ou eu ia para o escritório dele, da Casa Civil, escrever na véspera das CPIs, da reunião da CPI, a defesa que eu faria no dia seguinte, ou ele ia para o meu gabinete no anexo 4, o gabinete 208, escrever comigo. E a gente sabe que você mede o padrão de, de riqueza de um povo pelos dentes. Hoje você vai à Argentina, você olha os porteiros, os motoristas de táxi, estão banguelos, eu estou com os dentes todos podres e calhados na boca. Eles ficaram pobres. E aquela época do processo do Collor, o Gilmar tinha os dentes feios, os dentes maltratados, os dentes de uma pessoa que era classe média baixa lutando com dificuldade. Hoje ele tem um, sor um sorriso de Hollywood. Aquela boca do Gilmar deve ter custado uns 500 palcos. Milionário, como é que ele... Mas continua ele... mole, né? E como é que pode ter ficado milionário com saláriozinho de funcionário público? Como? E eles são os homens que não respondem sequer à auditoria fiscal. Os ministros do Supremo não podem ser auditados pela Receita Federal, porque o que eles ganham de salário, nenhum deles justifica o patrimônio pessoal que tem. E quando um auditor ou outro auditor mais audacioso tenta investigar ou compatibilizar o salário público que ele, como funcionário público, recebe e o patrimônio pessoal que tem, eles fazem o fake news, o processo do fim do mundo. Esse processo do fake news ele foi instaurado para encobrir o amigo do amigo do meu pai, o Toffoli, e para encobrir os Gilmar Mendes, que ficaram pegados na Receita Federal, porque o auditor botou a mão na cabeça e disse não dá, meu Deus, não dá. Com esse salário, que dá uma média de 30 mil líquidos por, por, por mês, então 360 mil reais por ano, esses homens não podem ter patrimônio de 40, 50 milhões de reais aqui. Não dá. Eles têm que explicar isso ao Brasil. Aí instauraram o inquérito, processaram a revista Cruzoé, processaram ah, o jornal Antagonista e depois enfiaram nesse processo o Oswaldo Eustáquio e outras pessoas que são ligadas ao presidente Jair Bolsonaro na base de sustentação do seu governo, na base da sustentação da opinião até eu. Né? A minha casa foi invadida por ordem do, do maridão da dona Vivi, o Xandão. Eles estiveram lá na minha casa para levar meus telefones celulares e os meus computadores. Crime de opinião, Rodrigo. Crime de opinião. Foram lá para pegar computador e telefone celular para ver com quem eu falava, o que, que eu discutia, o que, que eu despachava, o que, de, o que, que eu tinha de informação 
arquivada ou separada para usar contra eles. Um absurdo do tamanho do mundo. Nós, nós podemos, então, considerar que estamos lidando com os intocáveis. A Lava Jato ficou devendo chegar no andar de cima do judiciário né? e isso foi uma, uma decepção para muitos. Pegaram políticos de vários partidos, pegaram empreiteiros. Um Sem dos direitos mais ricos do Brasil acabou é, em cana durante um bom período, né? mas nada, nada em relação à, à casta do judiciário. Como é que nós podemos, então, imaginar, presidente, que isso possa ser revertido de alguma forma? Será que eles não têm esse poder todo que o senhor, de alguma forma, tenta diminuir porque não controlariam o fuzil? Pelo visto, eles controlam. O presidente da República ele tem duas funções. Ele é o chefe de governo e é o chefe de Estado. Como chefe de Estado, ele é o comandante em chefe das Forças Armadas. Ele tem em suas mãos, acima dos outros poderes, o executivo, que ele representa como presidente da República e chefe de governo, contra o legislativo e contra o judiciário. O poder moderador e garantidor está acima desses três poderes, que são abstrações do Estado aqui na República Brasileira. Ele precisa invocar esse poder, o poder garantidor, e aposentar aqueles 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Ali não salva um, não tem saída mais, não tem um que se salve. Até o último que entrou já andou pisando na cineta, botando o pé em, o pé em, cada, em cada muro. É um homem que joga com um pau de dois bicos. Dizer, mas mas esse é um bom ponto. Esse é um bom ponto, presidente. Ele foi escolhido pelo Bolsonaro. É, muitos temem que o presidente Bolsonaro, por uma questão de governabilidade, ou seja lá que tipo de arma é, alguns do sistema tenham contra ele, né? o fato é que ele andou caminhando mais em direção a esse centrão e a, a, a contemporizações, a, a ceder a certas pressões e escolhas como essa do Cássio Marques Nunes, que é, é, é pouco compreensível é, para a base é, militante de apoio do presidente. O que está acontecendo, Roberto Jefferson? O que está acontecendo? O presidente Bolsonaro é o mesmo? O sistema o engoliu, o mantém como refém? Como é que nós podemos esperar dele é, algum tipo de reviravolta? O senhor mencionou o jornalista Oswaldo Eustáquio. Ontem ele quase ficou paraplético, caiu, se assentou na prisão. Foi um dos assuntos mais comentados. O presidente nada se manifestou. À tarde foi lá e colocou uma imagem de... Um, um herói, um monstro de pedra segurando um ataque, uma pedra maior ainda que poderia destruir a cidade. É um recado do tipo, vocês vão ficar me atacando, mas eu que impeço que o sistema atropele de vez as, as garantias e os direitos de vocês. Como é que, como é que o senhor está enxergando essa briga toda de dentro? Eu penso que ele está chegando no limite. Ele está levando a coisa ao limite. É... Eu, eu penso que as ações do Bolsonaro estão fazendo o povo acordar. E o povo já entendeu que, quando cessam as palavras e elas estão acabando, principia a pólvora. E a pólvora não virá pelo Estado, não virá pelas Forças Armadas. O povo vai lançar a mão da pólvora para resolver essas situações. Aí o Estado, através das Forças Armadas, vai agir. Mas o povo é que vai começar a fazer barulho de foguete, 
é que vai botar fogo primeiro na primeira banana de dinamite. É o povo. Não, é? não adianta a gente esperar... Presidente, deixa eu só entender uma coisa. Isso é uma análise ou é uma incitação? Você está imaginando uma espécie de revolução, um movimento de insurgência mesmo? Não há como você... Se o Supremo der a ideologia de gênero, nós temos que entrar lá e julgar aqueles caras todos no meio da praça, na bala. Não tem mais jeito. Se eles derem aquela DI 5668 do PSOL, o PSOL perdeu no Congresso Nacional com quase quatro quintos de votos contra a proposta da ideologia de gênero e recorreu a esse grupo dos 11 lobistas que são os ministros do Supremo Tribunal Federal. São lobistas, não são homens que não têm nem concurso público, não têm mérito de concurso público e nem foram eleitos para a função que ocupam. Foram colocados lá por lobbies, por interesses que o Brasil conhece todos eles e sabe quais são. Se esses sujeitos derem a ideologia de gênero para a destruição da família cristã, judaico-cristã, que nós defendemos, aí não tem mais o que discutir. Nós temos que entrar lá e colocar para fora, na bala, no pescoção, no chute na bunda, aqueles 11 malandros que se fantasiaram de ministro do Supremo Tribunal Federal. Nós estamos aqui com 20 mil pessoas ao vivo nos acompanhando, chegamos no número. É curioso que esse tipo de mensagem que capta é, e captura a, a indignação, a revolta de milhões de brasileiros, né? é, ela está cada vez mais se espalhando, percolando. Hoje nós tivemos, e aí eu já quero trazer esse assunto à pauta, nós tivemos aí o governador Tranca Rua, de São Paulo, o estado mais... É, próspero, mais rico do país, a locomotiva do PIB, né? é, é, e que está em disputa só de olho em 2022, isso não consegue nem mais esconder. Né? Nós vimos o governador João Dória trancar o Estado mais uma vez, quer dizer, fecha na véspera de Natal, comércio, bares, restaurantes, por conta da tal faixa vermelha, que não tem nada de científico, e vai para Miami. Né? Vai para Miami. Então, nós temos aqui a notícia, eu acordei com essa notícia hoje, da Revista Oeste, né? que ele foi para Miami. A repercussão foi horrorosa, eu espero ter contribuído um pouquinho, que eu gravei um vídeo que já tinha também viralizado e muitos outros mostraram essa indignação. E aí, né, eis que nós temos a notícia, bom, ele foi visto no aeroporto, tiraram fotografia dele no aeroporto, né? é bem, sempre muito bem arrumado, né? ele está sempre muito chique. Né? É, e... É, ele está sempre muito refinado, muito chique, é um, é um sujeito chique. E aí o que, que acontece, né? O humorista, por exemplo, Danilo Gentili, que também é um sujeito que eu tenho minhas divergências, mas tem que admitir essa virtude que eu reconheço no senhor, ele é um cara corajoso, ele partiu aqui para quase a incitação também, né? Falou, ó, deixa a gente trancado, né? Com os craqueiros, porque São Paulo está pegando fogo lá, esse negócio de violência e tudo. E vai para Miami, não quero nem dizer o que ele fez, foi fazer aqui, né? Mas não, não é o o caso, mas falou que só vai começar a ter reação quando as pessoas pegarem os políticos né, de paulada. Então, as pessoas estão perdendo a linha. Eu, eu, é, eu não quero aqui, de forma nenhuma, incitar esse tipo de reação. Eu quero crer que nós temos saídas 
institucionais, mas eu estou querendo avalizar o fenômeno Búzios, essa questão de hashtag Ucraniza Brasil, uma referência ao que aconteceu na Ucrânia, que tem um documentário muito bom na Netflix, Winter on Fire, que mostra como a turma foi para a rua impedir que a sua soberania nacional fosse rasgada pelos globalistas. Então, nós estamos vivendo esse clima de tensão. Né? Uh, onde é que isso vai acabar, Roberto Jefferson? Onde é que isso vai na, acabar? Na bala. Não tem, não tem saída mais. Não termina democraticamente. Quem assistiu o Rodrigo Maia levar dez minutos da Globo News com aquela pose de grande homem, de grande figura, conspirando abertamente contra o governo, impedindo o governo de governar, conspirando junto com os ministros do Supremo Tribunal Federal, não há mais diálogo para isso. E é tudo por causa do biquinho seco. Não tem corrupção. O que leva esses cidadãos a agirem dessa maneira radical contra o governo do presidente Bolsonaro é que está todo mundo de biquinho seco, falta dinheiro. Eles estão desesperados, não tem dinheiro. O homem não abre o dinheiro para eles. Eles não têm de onde tirar vantagem. E eu quero até te contar um fenômeno. Amor, que dia que nós chegamos da Bahia? Sexta-feira? O sábado. Sábado de manhã, eu passei quatro dias na Bahia, no sul da Bahia, lá em, em Ilhéus e Tabuna, discutindo ali com os plantadores de cacau, a dívida do cacaueiro, o problema da CEPLAC, e conversando com vários grupos, as invasões de, por índios que foram feitas das lavouras de cacau. Eu aprendi que não há coronel do cacau eu achava que era um negócio de coronéis. São cabos e sargentos. As propriedades têm 20 hectares, 30 hectares. A maior, 80% das propriedades do sul da Bahia, plantadoras de cacau, são de 30 hectares. É menos do que um, um alqueire. Um alqueire aqui no estado do Rio, o alqueirão, tem 48.400 metros quadrados. Não é? Então, são... 48 hectares. Lá são 30 hectares. É menos do que um alqueirão. E eu, 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 eu me surpreendi com essa informação. Fui conversar achando que ia lidar com grupos de milionários, homens humildes, e que devem aí dinheiro ao, ao governo federal, porque o PT, o PT, agentes do PT infiltrados na CEPLAC, pegaram em Roraima é, aquela praga da vassoura de bruxa, levaram na mala e adoeceram os, os, as, as árvores de cacau lá no sul da Bahia, dando um grave prejuízo à lavoura da classe média, média e baixa de plantadores de cacau na Bahia. Mas são 2.700 plantadores. Eu penso que dá para conversar com o presidente Bolsonaro para se chegar a uma conclusão. Mas o que eu quero te dizer é que quando nós pousamos no aeroporto, sábado era mais 11 horas da manhã, que eu peguei um táxi para ir para casa, pararam assim quatro carros em comitiva, carros pretos, assim, atravessaram na frente ali do ponto de táxi do aeroporto Santos Dumont, salto uma gazela mascarada, saltitante, correndo, disparado. Era o Dória, com vários seguranças, com arma na mão, sai correndo para tomar um jatinho particular 
para São Paulo. O que, que essa figura estava fazendo sexta-feira aqui no Rio? Aí começou a aparecer coronavirus, corona, esse, como é o coronavirus, como é o nome desse, essa vacina? Coronavirus. Coronavac. Que está atrasada, tá não estão querendo explicar, não. Mais uma vez adiaram né, os resultados. Sim, mas já está sendo vendido em camelô no Rio. Eu sei, eu sei. Essa produção está sendo escoada via camelô. <risos> Porque ele não conseguiu cumprir o acerto que fez com a China e nem vai cumprir, porque essa vacina não passa. Se não passou para o chinês, não passou para o europeu, não vai passar para o brasileiro. O presidente já disse, se não tiver autorização da Anvisa, não vão vacinar com essa vacina ninguém aqui no Brasil. Mas você precisava ver o pânico de levar uma vacina. Eu peguei e gritei, fala, boneca! Fala, docinho! E a minha mulher, que isso, meu filho? Eu digo, eu não aguento assistir a essa cena em silêncio. Não, não é porque, assim, eu acho que o governador João Dória tinha que sair do armário em relação ao autoritarismo chinês que ele guarda dentro do coraçãozinho dele. Para deixar claro, eu estou falando disso, né? É, se São Paulo fosse um país, era o décimo pior em termos de morte por milhão de habitantes. Uh, é... Ao mesmo tempo, Roberto, ele diz que foi bem sucedido nas medidas que adotou e que o presidente Bolsonaro é o grande responsável pelos óbitos. Ou seja, São Paulo é o pior estado, ou um dos piores estados do país. Se fosse uma nação, seria a décima pior ali, pau a pau, com a Argentina, que tem um governo de esquerda que fez o lockdown, isolacionista que nem ele. Né? E, ao mesmo tempo, ele, como governador, é um exemplo de gestão na pandemia. Não dá para entender, a conta não fecha, é muita incoerência para a minha cabeça. Né? É, é... Qual é a sua análise em relação a essa pandemia? Aqui nos Estados Unidos eu vi uh, o uso, a politização, o uso político da pandemia desde o começo com essas mesmas incoerências. O governador de Nova York, o Andrew Como, é um democrata amiguinho da mídia, é o pior estado do país, e não obstante, ele era o homem da ciência, preocupado com as vidas, enquanto que o Trump, que fez tudo que era possível dentro do governo federal, era tratado como negacionista, esses termos que eles usam. E, e meio que deu certo, houve um desgaste, acho que teve, ter, teve que ter alguma fraude aí, esse esquema de dezenas de milhões de votos por correio, tudo muito suspeito, mas o Trump perdeu. Né? estão usando a pandemia no Brasil para esse desgaste do governo federal? Essa é a tua análise. Como é que fica para 2022? Foi. E você lembra, no início, em abril, que o ministro Narco Aurélio foi quem deu um despacho proibindo o presidente Bolsonaro de agir. Porque é piramidal o sistema de saúde no Brasil. Sistema único, comando central, estados e municípios. Ele amarrou as mãos do Bolsonaro e disse você só pode passar o cheque. Você não pode dizer nem sobre isolamento, nem pode dizer sobre tratamento. Porque o Bolsonaro já vinha naquela tônica da hidroxicloroquina, é, da azitromicina, da ivermectina, a mesma coisa que o Trump dizia na América. Um tratamento barato. Mas aí proibiram o presidente de agir, de dizer qual era o protocolo, de dizer qual era o tipo de comportamento social que a sociedade devia ter, se ficava em casa, se ia para a rua, 
se usava máscara, se não usava máscara, ficou tudo concentrado na mão dos governadores. E eles foram liderados pelo, pelo Dória. O Dória liderou esse movimento de secessão, quase uma secessão o Dória fez no Brasil. Ele fez a insurreição dos governadores contra a figura do presidente da, da República. Eu me lembro dele dizer, se ele fizer um decreto liberando o trabalho, liberando para a escola, eu não cumpro, eu não aceito o decreto desse genocida. Quando o genocida é o Dória. Ele que está fazendo uma política genocida porque vai matar de fome a cidade e o estado de São Paulo. Você dizia de locomotiva, o carro-chefe da economia nacional. Você imagina, ele está conseguindo paralisar São Paulo, julgar embaixo o preço dos ativos das empresas de São Paulo, tanto públicas como privadas, para vender para a China. Ele montou um escritório de, de corretagem. Tem um humorista que imita, ele diz, em Hangai, na China, em Hangai como ele diz, Xangai, na China, e está vendendo barato o Brasil para a China, fazendo negócio na China. Por isso é que, quando você diz que ele é candidato a presidente da República, eu não acredito. Ele não passa no Brasil. Ele não terá chance de disputar a eleição. E o Trump perdeu porque foi roubado nos Estados Unidos, e essas eleições concentradas no Tribunal Superior Eleitoral, elas cheiram fraude. Tudo que é único, tudo que é centralizado, tudo que é feito de maneira fechada é corrupto. Então, se fecharam as informações em Brasília, a finalização dos mapas e a divulgação em Brasília do Tribunal Superior Eleitoral, fizeram um teste agora em São Paulo, onde três homens de esquerda chegam à frente de nenhum candidato conservador, o que é uma piada, é uma blague. Não é? Você tem o França, você tem o Covas e você tem o Boulos, e não tem nenhum conservador, não dá para acreditar nessa apuração. Já é o, é o presságio, já é o prenúncio, já é o exórdio do que nós vamos ver na eleição de 2022, se não tiver o voto impresso, será uma grande roubalheira no Brasil contra a eleição de barbada do presidente Bolsonaro. Se o candidato contra ele for essa gazela de São Paulo que você botou aí com essa charpe cor-de-rosa, você já tirou essa foto do ar, mas eu dei gargalhada. Se for essa gazela de São Paulo com aquela charpe cor-de-rosa no pescoço, é três por um. Perde de três por um a eleição. Três por um. Presidente, o Dória, então, é o grande negócio da China. Essa é a conclusão. Agora, vamos lá, né? É, eu, quero, eu quero um assunto um pouco mais abrangente. O Dória é apenas um, um, um símbolo, um ícone desse fenômeno que eu quero falar aqui, para que ele ilustra tão bem, né? Que é esse abismo entre essa elitezinha cosmopolita. A gente conhece muito bem aí no Rio, eu vivi 38 anos aí, a elitezinha do Leblon, ou então em São Paulo, na Vila, Vila Madalena, a esposa do, do Dória, a Bia, né? É, 
outro dia circulou, outros um meia, uns meses atrás, uma, um vídeo dela conversando é, com uma amiga. É, é uma coisa tão fora da realidade do povo. Né? É, então há esse abismo. Aqui a, a turma do Faria Lima Elevator, que é uma turma de humor, capturou muito bem até isso aqui. Né? É, é, os Miamers, né, que eles chamam. É, tem gente que fecha a casa e vai viajar para Miami. Outros fecham o Estado. Né? Então, assim, é um grau de insensibilidade em relação a essa realidade do povo que está lá morrendo de fome, vivendo os negócios sendo fechados e tudo. Ou então convivendo com Cracolândia, é, é, espalhando o caos. Né? E a turma se mostra cada vez mais insensível, presidente. Porque a patotinha da mídia acaba reverberando só aquilo que está na câmara de eco deles. Né? Não deixa perfurar nada na bolha que venha de fora, da realidade do povo. Né? Então está acontecendo esse fenômeno. E a gente vê lá quem são os outros candidatos alternativas aí para derrotar o Bolsonaro. Luciano Huck, o Global, né? Mandetta, que eu acho que não é eleito nem para síndico do, do prédio dele hoje em dia. Né? A gente vai vendo que é, é, são variações sobre o mesmo tom. Um, é um tom rosa, né? um tom assim, aquele vermelho desbotado né? do, do socialista envergonhado com esse discursinho lacrador de rede social que não seduz de forma alguma o povo. Né? O, o zelador, a empregada, o trabalhador da fábrica. Esse pessoal olha para essas figuras né? com um, um misto de espanto e asco. Então, essa é a pergunta. Qual é a, qual é a, a, a saída que a, o povo tem né, para conseguir ter representantes mais parecidos a isso. Porque, se depender dessa turminha, eles acham que a representatividade tem que ser aquela política identitária. Né? Quantos é, quilombolas tem aqui, quantos negros, quantos trans, quantos gays. O senhor mencionou a ideologia de gênero. Olha só o absurdo, olha o escárnio. Né? O, o tamanho do Omão. Olha o tamanho do Omão que ganhou uh, o esporte feminino, feminino de ciclismo. E ainda, ainda fala assim, ah, quem está reclamando é perdedora. Bom, com certeza elas perderam, porque eram mulheres né, disputando com um homão desse, e que tem que ser chamado de mulher porque ele quer. Então nós estamos convivendo esse fenômeno. Como é que o povo, que faz maioria em termos de números, como é que o povo pode reagir a isso, deputado? Eu vejo que não há mais uma luta. Foi assim nessa eleição e ela vai chegar ao paroxismo na eleição de 22. A eleição não é mais de partido contra partido. Não é o PTB contra o PDT, o DEM contra o PSOL, não será o PSDB contra o PRTB. Esquece. É uma eleição que vai envolver forças espirituais. Você vai ver que as igrejas vão emplacar a maioria da Câmara dos Deputados e do Senado. As famílias se reúnem em torno da igreja, porque a defesa dos valores, quem faz é a igreja. Os políticos se acanham é, de dizer claramente sou contra o aborto, sou contra essa ideologia de, de gênero, sou contra essa política é, de Sodoma e Gomorra, que todo mundo agora tem que ser é, homossexual, sou contra essa política sodomita, o político tem preconceitos de dizer isso. Mas os que leem a Bíblia, os que representam a palavra do Senhor, eles têm a força. Você entra no avião, é uma coisa é curiosa. Quando você vê um católico desse cor-de-rosa, tem muito católico desse cor-de-rosa, a CNBB, 
ela tem metade de católico cor-de-rosa, né? metade deles é bem vermelhinha, não, não sabe, é, 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 é cor-de-rosa lacrador, não assume de jeito nenhum que é cristão e não assume que é comunista. Aí você vê um cara e fala assim, ele tem medo de mostrar fé. Mas você vê quem é que avulta no país hoje. Ou é a igreja católica carismática que os bispos gritam, que os padres gritam e que o povo ora com energia? Ou os evangélicos? Eu, com essa minha conduta que você descreveu aí, mais desabrida, mais corajosa, mais de enfrentamento, eu hoje falo por dia com 40, 45 pastores, falo com 10, 12 padres, os padres são mais afastados, mas já falo com 10, 12 padres por dia ao celular, traçando estratégias de ação conjunta. E eu entendo que a igreja que a China está destruindo, porque ela percebeu, mesmo sendo um Estado comunista, que era um dique que vazava água. E vaza água onde? No sentimento judaico-cristão. Eles já estão calando a igreja cristã na China, derrubando as cruzes, fechando as igrejas. A igreja só abre agora por concessão do Estado. E a Bíblia que vai ser lida na China é uma Bíblia que foi reformada na sua escrita pelos escritores do Partido Comunista Chinês. E o que, que os comunistas e os globalistas já enxergaram? Onde há uma fortaleza, que é uma igreja, ou os bunkers, que são as famílias cristãs, eles não conseguem permear, eles não conseguem semear. Para eles, esse terreno é terreno árido. Não adianta pregar comunismo, globalismo, marxismo, é, é, gramixismo em terreno judaico-cristão, porque essa semente não vai crescer. Eu estou de total acordo, acordo. essa sua percepção é, é recente. Alguns é, questionam se sua conversão a esse conservadorismo judaico-cristão é algo mais... É, de, uns, de uns tempos para cá, ou já é uma coisa mais estrutural? É antigo. Você vai me ver, eu tenho filmes do passado, ainda em preto e branco, na Câmara dos Deputados, onde eu defendo as mesmas posições de hoje. Contra o aborto, a favor da vida desde a concepção até a sua extinção natural, contra a legalização da droga. Desde Tem um discurso que eu falo você olha em volta de mim assim, tem várias lideranças evangélicas, e eu estou dizendo para o genuíno, vocês amam a abstração jurídica, genuíno. Vocês amam o Estado, vocês não amam a família, vocês não amam o indivíduo, vocês não amam a Deus. Isso era garoto na Câmara dos Deputados, tinha 30 anos, talvez no meu primeiro mandato, de seis mandatos de deputado federal que eu tive. Eu sempre fui conservador. A minha candidata ao governo do Estado, no Rio de Janeiro, na minha primeira eleição de deputado federal, foi a minha amiga querida do coração, a professora Sandra Cavalcante. E ela, concorreu, e ela concorreu pelo meu partido, o PTB. 
o Partido Trabalhista Brasileiro. Nós ajudamos a Ivete Vargas a fazer o PTB na nossa região. Eu estou em Petrópolis, na casa de mamãe. Papai já é falecido. Papai era do PTB na década de 50, na década de 60. Meu avô Ibrahim, lá em Sapucaia, aqui no Vale do Paraíba do Sul, foi do PTB desde a sua criação em 1945. Sempre da ala conservadora do PTB. O PTB tinha uma ala mais pessedista, mais PSD, e tinha uma ala mais progressista, com comunistas, com brisolistas. Tanto que nós ajudamos a Ivete Vargas e ao Paiva Muniz aqui no estado do Rio a refazer o PTB e ganhar do Brizola a legenda aqui. Ele picou a legenda, jogou fora e fez o PDT, o socialismo moreno. E nós continuamos com o PTB de Pasqualini, que dizia, está na primeira frase do programa do PTB, o PTB veio para mostrar que o comunismo e o socialismo não são a única solução para o trabalhador ou para o produtor. Existe uma forma de conciliação entre o capital e o trabalho e aqui se coloca o trabalhismo. Nós somos conservadores de origem e eu sempre fui conservador. Eu estou com um discurso mais cristão, eu não era um homem com esse discurso cristão que tem agora, reconheço. Mas a Ana Lúcia, minha mulher, que é um refrigério na minha vida, ela é querida, e ela passou comigo nessa fase de doenças, de dificuldades. Eu fui internado 28 vezes. Eu fiz cinco cirurgias de câncer. Eu tomei quimioterapia, radioterapia, e ela sempre ali do meu lado. O meu hotel era o hospital, de 2012 para cá. E eu reparo que nos discursos anteriores que eu fazia, pouco eu falava em Deus. E ela é evangélica da Assembleia de Deus. Eu, eu sou católico, mas eu vou muito mais à Assembleia de Deus, à Igreja da Assembleia de Deus, porque vou com ela. E foi ela que, que sempre, de manhã cedo, amor, vamos ler, Salmo 7, Salmo 91, todo dia de manhã, Vamos ler, meu amor, Salmo 23, vamos aqui, vamos ler antes de sair de casa, de manhã. Foi ela que me impôs, que me impôs, assim, pelo lado do amor, do afeto, a orar no almoço, a orar no jantar, a orar e agradecer no café da manhã. Quer dizer, isso é mais recente, foi uma coisa mais é, consequência da doença que eu sofri. Porque Sim, eu sempre... é muito comum, é muito comum né, a gente passar por, por certos apertos na vida, o chão se abrir, a gente flertar com a morte e ter isso como um, um despertar, né? um, um abrir de olhos aí para aquilo que realmente tem mais valor e importância. Um dos ma o maior amigo que eu tive na minha vida, o maior amigo, chamava-se Edson Bueno, dono da Mil. Eu conheci dono de um pequeno hospital em Caxias e eu começando na vida pública. Foi o maior amigo que eu tive na minha vida. Não sabia disso, eu conheço, já conheci, eu conheci ele. É, amigo com A maiúsculo, homem com H maiúsculo. Amigo mil por cento, mil por cento. Amigo sem defeito, que olhava as pessoas e reconhecia nelas os defeitos, mas ele valorizava as virtudes. 
Ele dizia, nós somos amigos é dos defeitos, não somos amigos dos, das virtudes. Se a gente escolher os amigos pelas virtudes, Roberto, não vai ser amigo de ninguém. A gente tem que ver os amigos que compatibilizam os defeitos com os nossos defeitos. Nós não temos perfeição no mundo. E ele foi o maior amigo que eu tive na minha vida. Quando eu operei em 2012 o câncer de pâncreas, ele entrou na minha sala, estávamos eu e a Ana, no leito do hospital. Foi na época que se julgava o processo do mensalão e eu assistia lá do hospital todo dia a, a, a condenação de todos no mensalão, assistia até a minha há sete anos e, e dois meses de prisão. E ele, assim que eu recuperei o sentido, que eu saí da UTI depois de três dias, ele me visitou, sentou ao meu lado da Ana e falou, olha, desse câncer de pâncreas que você teve, meu irmão, de 100 escapam cinco. E, e eu acho que, numa projeção muito otimista, você terá 10 anos de vida pela frente. Então, foi um choque na minha cabeça. E tudo isso passou, eu não tenho mais câncer. Ele recidivou três vezes. Eu reoperei três vezes, sempre de barriga aberta, cirurgia aberta. Mas eu senti que cada vez que eu vinha de uma cirurgia, eu vinha com a alma revigorada, eu vinha mais forte. Quando eu me deitava para anestesia, eu não tinha nenhum medo que eu fosse morrer. Eu digo, eu vou levantar daqui muito mais forte do que deitei. E a Ana ao meu lado me dizendo isso. Eu abri os olhos na CTI, a primeira pessoa que eu via do meu lado, com a Bíblia na mão, era a minha mulher. Eu falei, Deus está me mostrando um novo caminho. E eu vou percorrer esse novo caminho. Eu não me importo mais com o mandato eleitoral. Roberto, você quer ser candidato a alguma coisa? Não. Não tem ambição política. Zero. Mas nem a imunidade parlamentar interessa, não, para proteger um pouco mais dessa, dessa metralhadora giratória? Aí eu estou com 67 anos, Rodrigo. Já criei meus três filhos. Tenho seis netos que são a coisa mais linda que Deus me deu. Né? Tenho uma mulher maravilhosa. Já escrevi livro. Já gravei CD. Já plantei mais de mil árvores. Agora, meu irmão, é lutar. É lutar pelo que creio. E, às vezes, o mandato pode cercear a minha ação. Eu quero ter uma ação forte, poderosa, tão forte e poderosa como foi a mensagem que Deus me deu. Eu, por ele, vou brigar na palavra e na pólvora. Porque Deus não pode ser só é, você de, de genoflex. Oferecer porque... outra, outra face. Jesus também trouxe Jesus também trouxe se der de um lado, vai bala daqui, meu irmão. E eu estou pronto, pronto para lutar pelo meu, pelo meu legado judaico-cristão, ou na palavra, ou no braço, ou na pólvora. E aí Entendi. talvez o mandato vá me prejudicar, vá me atrapalhar. Eu prefiro Entendi. estar livre para lutar pelas coisas que acredito. 
Presidente, nós temos ainda um tempinho só, não quero te prender muito também, eu quero três assuntos ainda tratar com o senhor. Primeiro, você falou da questão da bancada evangélica, que tem sido grande, a grande barreira, o grande foco de resistência a esse comunismo, a essa ideologia de gênero no país. A prisão do Crivella, que agora foi para a prisão domiciliar ontem, isso afeta de alguma de alguma forma, essa bancada, a força dessa bancada, o que representa isso, até porque ele não é o cabeça nas denúncias, houve ali um né, vários outros, não tão, nem mesmo o Witzel está preso, né? então tem assim uma, um clima, às vezes, para alguns de perseguição política. Eu queria que você respondesse sobre o que simboliza a prisão do Crivella do ponto de vista da bancada evangélica e sobre o nosso Rio de Janeiro. Eu também sou carioca, o Rio de Janeiro tem cinco ex-governadores que estão ou, ou foram presos, agora o prefeito, quer dizer, o que acontece com a política do nosso Estado? O Crivella é um cristão, é um homem de bem. Eu testemunho pela igreja dele, que é universal, porque vi o trabalho da Igreja Universal no presídio, <risos> dizendo aos homens, você tem que fazer o seu ato de contrição com Deus, pedir perdão a Deus e prometer a ele não mais pecar. E tem que fazer um ato de contrição à sociedade e pedir perdão à sociedade pelos crimes que cometeu. Toda semana era a única igreja que ia dentro do presídio. Eu não conheci outra. Viu uma vez ou outra outras igrejas, a igreja católica dentro do presídio que eu estava, só vi na Páscoa, só vi um padre da igreja católica na Páscoa. Vi do outro lado o PSOL e a sua ONG a dizer aos presos, não, você é estuprador porque a mãe botou a saia na menina e a menina te provocou. A sociedade é que é culpada, você é inocente, você é um assassino, porque a sociedade botou uma arma na sua mão, você não teve culpa de puxar o gatilho. Quer dizer, a teoria da irresponsabilidade e da não assunção da culpa, da terceirização da culpa. Então, eu tenho muita simpatia pelo trabalho que faz nos presídios, o trabalho de conscientização que faz nos presídios a Igreja Universal, e sei que o Crivella é um dos arautos, um dos cabeças, um dos apóstolos da Igreja Universal. Eu só vi a versão da Globo e do Ministério Público Global. Eu não ouvi a defesa do, do Crivella. Eu não acredito nas acusações. Faltando nove dias para ele deixar a prefeitura, eles prenderem o Crivella prenderem o Crivella, a Globo 5 e 50 da manhã transmitindo ao vivo da porta da casa dele. Quer dizer, é, é uma coisa assim, é tão midiática, tão global, que eu não acredito. Eu só vi uma versão da Globo. Primeiro, eu não creio na Globo. Não creio. Não creio nos três irmãos da Globo, os três metralhas que até hoje não foram investigados em gravíssima notícia de desvio de dinheiro do Brasil para o exterior. O, 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 o Dario Messer disse eu mandava 300 mil dólares por semana, por 20, 25 anos. Eu mandei dos irmãos marinhos, irmãos metralha. E isso não foi investigado? Eles não foram presos? Isso é delação premiada. Contra o Crivella, faz uma delação deste tamaninho. Da Rio Tour, e ele é preso, 
e assume aquela dimensão nacional nos jornais dos irmãos metralha, que são os irmãos marinho, isso é uma coisa comum a esses malandros marxistas ou os ladrões de carreiros corruptos. Eles acusam de voz alta terceiros dos crimes que eles praticam. Ladrões são eles. Quem tenta destruir a sociedade cristã que nós vivemos são eles. Que você abre uma novela da Globo e é uma bicharada, é uma sapataria. O herói é o cheirador de cocaína, é o vendedor de maconha. O herói está no morro vendendo pó. Meu irmão, é um negócio de você não acreditar. Eles estão demolindo os conceitos cristãos que sustentam o Estado Democrático Brasileiro e querem processar o homem de bem que tem uma estrutura familiar digna, honrada, honesta, que tem um trabalho social que eu testemunho, que eu vejo. Não é a novela onde ontem de noite... Onde eu estava ontem à noite? Estava no restaurante de madrugada, ah, na subida da Serra de Petrópolis, porque caiu uma árvore e impediu. Eu fiquei quase oito horas preso na serra. Aí parei no queijão, na subida da serra, ali no queijão, eram duas e meia da manhã, porque eu tinha, eu tinha almoçado uma hora da tarde, para comer alguma coisa. Eu estava morto de sono e de fome. Eram umas duas da manhã. Aí estava vendo um artista da Globo, que é homem, mas faz papel de mulher. Eu esqueci o nome dele. Dizendo que vai gravar o anúncio de fim do ano. Ele é até engraçado. Mas é apologia do gaysismo. Não, é isso o tempo todo. É e o tempo todo. Né, ao governo do Crivella e ao governo do Bolsonaro. A ponto de preferir o PSOL. Né? Quer dizer, olha o nível, assim como o Rodrigo Maia agora está articulando também, não tinha Sabe plano que B. Ele é? Não eu queria ser reeleito, mas não tinha plano B. Né? O golpe eu... prosperou, está negociando com PT e PSOL. O próximo passo é o PSOL. É, hoje não é mais PT, é PETão. Né? Porque é. todo mundo se mete em corrupção. O centro democrático virou centrão. É? O, PSOL, o PT virou petão, o PSDB, PSDBão, e o PSOL vai virar pissão. Então o pessoal da Globo já está em festa, ah, vem aí o pissão, é o meu partido, é o meu partido, vivo o pissão, vivo o pissão. Eu tenho, eles eu são tenho isso, uma coisa né? importante para tratar, eu peço mais cinco minutos do seu tempo, dois Mas... importantes, eleição no Congresso e partido do Bolsonaro, Aliança, o PTB, mas antes, antes eu tenho um recado para todo mundo. Estamos com quase 30 mil pessoas aqui. Punta del Este, um paraíso amado por todos que visitam. Pela sua exuberante natureza, tem agora uma excelente oportunidade de investimento. Caracoles, Cidade Jardim, o primeiro bairro planejado do Uruguai. Seja para uso próprio ou investimento, este empreendimento oferece toda a segurança jurídica do Uruguai e a rentabilidade que um rental pool oferece. Apartamentos de 36 a 155 metros quadrados, a partir de 81 mil dólares, e casas a partir de 110 mil dólares. Essa é a sua chance de investir ou viver tudo o que Punta del Este pode oferecer. Acesse www.caracoles.com.uy 
E para quem quiser mais informações, pode mandar um e-mail também para gabriel.crc.com para tirar as suas dúvidas. Ele vai oferecer mais explicações sobre o projeto. Que é um Por que, projeto que bem você bacana. não botou som nessa propaganda? Era só a imagem não, mesmo? Não tinha som. Não sei se deu algum problema para o senhor. Espero que tenha sido só para você. Eu não ouvi. Eu, eu, fui, eu fui ler. Era um anúncio Eita. espanhol. Mas eu não Eita. ouvi o seu anúncio que eu Bom, eu espero que os outros tenham escutado. Vamos lá, presidente, vamos falar de é, PTB e Bolsonaro. Muita gente nessa expectativa, a aliança não decolou. Eu acompanhei o nascimento do Partido Novo de perto e é muito difícil colocar um partido de pé, ainda mais numa circunstância de uma pandemia, mas alguns questionam, isso é a primeira coisa que eu pergunto para o senhor, alguns questionam se isso não seria um, um sinal de fraqueza da grife bolsonarista, por que não consegue criar o um partido? E segundo, há uma possibilidade, então, concreta dele acabar no PTB? Eu torço que ele venha, que ele vai ter amigos do lado dele. Ele não vai pagar um centavo. Eu não quero nenhum ministro. Estou falando isso a você, repito ao Brasil. Ah, o Roberto Gerson tem interesse futuro? Tem nada. Eu não quero indicar nenhum ministro. Eu quero é fazer o maior partido conservador do Brasil. Se ele quiser ficar ao meu lado, para a gente fazer junto esse projeto, o maior partido conservador do Brasil, e ele ter um governo respaldado, que eu vou treinar esses deputados dele. Não é possível que esses caras assistam um deputadozinho de meia boca do PT ou do PSOL atacar o presidente e não defender o presidente na tribuna. Na minha época, era eu, Gastone e Robertão Cardoso Alves. Nós três. Era uma banda de música. Nós parávamos a constituinte, pô. Eu vejo lá o presidente indefeso. Tem que defender. Quem é que atacou? Foi o deputado... João Willis, pega lá a capivara desse João Willis. Pá, no dia seguinte eu estava na tribuna com a capivara dele. Quem atacou outro governo? Fulano de tal. Quem é ele? Pá, 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 e pau na cabeça. Aí o cara diz: pô, você me atacou. E tenho mais para contar sobre a tua vida. Se você voltar para a tribuna para agredir o presidente injustamente, você vai apanhar muito, malandro. Mas o presidente, como ficou sem partido, ele foi vítima aí desse, desse bivar nesse partido tal de PSOL, ele ficou indefeso, eles não defendem o presidente. E eu quero dar a ele é, um partido que defenda ele tanto na tribuna como no ativismo judicial. Você sabe quantos processos o PTB já ajuizou no Supremo em defesa do governo e das teses do governo? 23 são teses é, que falam do nosso comportamento é, social, dos nossos valores, da nossa cultura e teses de governo. Que eu não vejo o partido que tinha que ter, o partido do governo a fazer isso. Como não tem, eu contratei constitucionalistas, especialistas em direito é, eleitoral para fazer essa luta. O PSOL entrou com a DI sustentando que tem que ter a teoria de gênero. Eu já peguei parecer com vários especialistas, pastores, estou me associando ao pastor é, Silas Malafaia para ir para dentro da luta, levando o argumento religioso. Isso é uma missão que o partido tem que ter para o presidente... Mas você acha, que foi, você acha que foi um erro, então, do presidente ter rachado o PSL ou não tinha salvação porque é cheio de trair aquele troço? 
Eu, eu, ele não foi feliz com o presidente que ele escolheu. O presidente que ele... Ele foi no, ele foi no final para um partido que existia. E o partido não tinha a identidade... É, vamos dizer, a identidade ideológica que o presidente Bolsonaro tem. Eles não tiveram condições de acompanhar moralmente, ideologicamente, o seu líder, que é o presidente Bolsonaro. Mas ele vai encontrar aqui no PTB, São Paulo já está mudando, Pernambuco já mudou, São Paulo já mudou, Minas já mudou, Rio de Janeiro já mudou. Estou mudando tudo, preparando para que nós tenhamos só lideranças afinadas com o presidente Bolsonaro e o, e o nosso pensamento judaico-cristal, o pensamento conservador. Então, se ele quiser vir para o PTB, nós vamos construir um grande partido conservador aqui no Brasil. Grande partido. E você, Roberto Jefferson, o que quer? Eu quero o cargo de presidente. Eu quero o cargo, quero nomear o presidente da República. Eu, tendo presidente, estou feliz, porque vou fazer um partido enorme e nós vamos influenciar a América Latina. Eu tenho recebido ligações de senadores argentinos que são conservadores para ir lá fazer palestra, ligações de, de deputados do Paraguai para eu ir lá fazer palestra, do Uruguai para eu ir lá fazer palestra. Nós vamos fazer, eu tenho certeza, o maior partido conservador da América Latina. Isso é que eu Não, quero, e, essa é a minha ambição. Essa, essa é uma boa questão que, que me leva, então, para a penúltima pergunta. Né? É, você quer o presidente. O, o Brasil teve o presidente eleito com a agenda conservadora. E hoje... Muitos ficam perplexos diante da quantidade de boicote, de dificuldade de avançar com as pautas e tudo mais. Na troca de comando da Câmara e do Senado, a escolha tem sido aí uh, o Arthur Lira, né, do PP. É, o que esperar do resultado da eleição na Câmara? O que esperar de uma eventual gestão do Arthur Lira? E dá para o presidente confiar ou não? Quer dizer, qual é a pergunta que eu estou fazendo implícita é qual é a necessidade dessa base? Presidente, porque a gente percebeu que não basta ter o presidente. O Arthur Lira é um bom nome. Ele é um grande articulador e vai ajudar muito ao presidente se for eleito. Mas ele tem que se viabilizar até dia 10 de janeiro, dia 15, no máximo. Ele esteve comigo lá no PTB, o Constantino, e me disse Ah, eu queria apoio do PTB. Eu falei, o presidente Bolsonaro já pediu. E você tem o apoio. Não, eu queria ver quais são as pautas do presidente. Eu falei, eu não tenho a discutir nada contigo. O meu apoio, eu comprometi o apoio da bancada, eu comprometi junto com o líder ao presidente Jair Bolsonaro. Você não deve nada ao PTB. Nosso compromisso não é contigo, é com a tua eleição. E foi um pedido do presidente Bolsonaro. Mas você vai na casa, e eu vou, converso na bancada evangélica, que são 105 deputados, converso na bancada ruralista, que são 257 deputados, todo mundo quer a Tereza Cristina Constantino. É um bom nome. Todo mundo quer. Ela é um avião honrada, correta, é mulher, a Câmara nunca teve uma mulher presidente. E é do DEM, racha 
o discurso do, do Rodrigo Maia ao meio e racha o DEM no meio. Ela é bolsonarista, ela é honrada, ela é competente. E, e, e poderia ter retaliação da turma do Lira? Ou, ou ele entenderia isso? Ele entende, porque eu disse a ele, você tem que... Todo, essas coisas têm que ser conversadas olho no olho. Ô Lira, se dia 15 de janeiro não tiver sólida a sua candidatura, acabou. Você não consegue mais construir uma candidatura para disputar a eleição em 1 de fevereiro. E vem surgindo, e a gente não esconde isso dele, porque eu prometi ao presidente, se for a eleição no Lira, no Arthur Lira, votar no Arthur Lira com o PTB, surge aí, assim, como uma coisa da casa, brota naturalmente, é aquela, é aquela semente natural, é a candidatura natural, é a candidatura que todos querem. Quem é? Tereza Cristina, que só tem virtudes. Primeira mulher. Seria a primeira mulher a presidir a Câmara dos Deputados. Segundo, é uma técnica competentíssima. Terceiro, sabe administrar. Mostrou isso nesses dois anos de gestão à frente da agricultura. É honrada, é séria, é cristã e é patriótica. Ela reúne todos os predicados que tem para tocar a Câmara dos Deputados. Todos os predicados. É, é um nome que agrada muita gente mesmo. Eu, eu, eu confesso que é um nome que agrada muito mais, agradaria muito mais a base é, chamada ala ideológica do bolsonarismo do que o próprio Arthur Lira. Né? Nós é, entendemos a questão da governabilidade, de ter aquela coisa de quem é, é, é viável, que não adianta falar, ah, por exemplo, eu, eu sou muito próximo do deputado Paulo Eduardo Martins, achei ele ótimo, achei ele um sujeito patriótico, sério, alinhado com as pautas virtuosas do governo, mas ele não teria chance, então a gente tem que sempre tratar dessa forma, né? aquilo que é viável ou não. A, a política é a arte do possível. Então, ela parece realmente um bom nome. Roberto Jefferson, nós estamos chegando ao finalzinho, eu vou querer te passar as considerações finais, agradecendo muitíssimo já o bate-papo, mas antes, deixo uma última pergunta no ar também. O que foi isso aqui? Isso aqui foi mesmo uma queda? Isso foi mesmo uma queda, Roberto Jefferson? O Brasil quer saber anos depois, porque foi numa época muito suspeita, Roberto Jefferson. Você ouviu falar em algum defunto naquela época? Então tenha certeza que não foi soco na cara. Porque o malandro que fizesse isso mim não ficava em pé. Não, não sou de catamarra, não. Mas se um homem me marcasse dessa maneira, ia subir atrás rapidamente. Não era eu ou ele. Eu não deixava... Ia, de ia despertar em você os instintos mais primitivos. Isso, isso. Aqueles que me provocavam, o Zé Dirceu, mas isso já está no passado. Foi a estante mesmo. E estava lá em casa a Laura Carneiro, estava lá em casa a Tereza Silva, estava lá em casa uma outra jornalista nossa, a... como é o, o nome dela, amor de São Paulo? A Luísa Tomé, a Luísa... Tinha um grupo de pessoas lá que viu que foi a estante que bateu no meu rosto. Quem me socorreu foi, 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 foi a Laura Carneiro. Me levou no cirurgião amigo dela. Me levou no cirurgião amigo dela, a Laurinha. Se fosse, tu ia ter escutado. Mas teve Já estava eliminado. Não teve de fundo, não foi, não foi soco. 
Presidente, muitíssimo obrigado pelo tempo, pelos esclarecimentos, pela coragem de defender as causas boas aí pelo país e eu te passo as considerações finais. O Constantino, eu sou seu fã. Eu quero é que Deus continue inspirando você e a sua pena. Você não precisa do fuzil para fazer despertar em nós o poder da ideia. Sou um leitor seu, você é um liberal corajoso, você é um homem corajoso. Você fala com coragem também. E não é só coragem que você tem, é inspiração. Quantos discursos eu já fiz inspirado em artigos que li seus? Quantas vezes eu tuitei com a ideia a síntese de um artigo seu que eu li? Então eu tenho que te agradecer, rapaz. Não diga que eu sou corajoso. A minha coragem eu busco nos amigos inteligentes e iluminados como você. Eu devo muito a você dessa coragem que você me vê aqui colocar de público. Então, os meus minutos finais são para agradecer a você. A coragem, o sentimento público, o sentimento cristão, judaico-cristão que você tem e a visão liberal de... Opa, perdemos no finalzinho, voltou. Voltou sem som, Roberto. Voltou sem som. Alô, e... voltou, voltou. Tá, tá sem som? Não, voltou. Você eu agradeço muito suas palavras, eu quero dizer só uma coisa, eu tenho a pena, mas aqui também, até porque é muito mais fácil comprar, eu também tenho arma, tá? Então, se houver uma convocação aí contra comunistas, eu posso ser soldado também, não é só na palavra, não. Eu te chamo. Eu te chamo. Fraterno abraço. Deus nos abençoe. Obrigado, Roberto Feliz Natal. Feliz Natal para vocês e coração. É, te Muito dando essa força, esse entusiasmo de vida que Deus empresta a cada um de nós. Deus te abençoe. Muito obrigado. Força abraço. e vitória. Força e vitória. E a nossa força e vitória é Jesus. Deus te abençoe. Até a próxima, Roberto. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Olha, maravilha, e uh, tem uma notícia só, o Fiusa tinha divulgado ali que o, a conta do uh, Pingos nos tinha sido suspensa, né, e o jurídico da Jovem Pan uh, acessou na mesma hora a rede social para ver o que estava acontecendo, recebi notícia do produtor da Jovem Pan, que já estabeleceram de volta o canal, né, mas fica no ar a dúvida do que aconteceu ali, né, <risos> o que que estava acontecendo, é, nós temos sempre que tomar cuidado porque cochilou o cachimbo cai, e meus caros, não, não desliguem ainda, tá, até porque eu acabei de avisar que o Pingos nos está no YouTube, né, mas não desliguem ainda que nós temos um quadro novo hoje, 10 minutinhos, 15 no máximo, prometo, bate-papo, muita gente me pede dica de livro, Quer saber de livro, leitura, recomendada? Eu criei até a Livraria do Consta. Aliás, um ótimo presente de Natal. Está lá na livrariadoconsta.com.br. Várias promoções. Vá lá, dê livro de presente. É o melhor presente que tem. Meu curso é, Pensadores da Liberdade está disponível à venda para presente. Você compra e manda o link de graça para alguém que você queira. Tá? Já tem 1.200 inscritos. Estão todos elogiando muitíssimo as aulas. A última foi só sobre Jordan Peterson, que eu gravei essa segunda, e tem tudo a ver com essa experiência do Roberto Gesso, de alguém que mergulha no caos e reemerge uh, com mais ordem né, e com uma causa para lutar. Então ficou muito legal, quase duas horas é, de, de aula gravada na segunda, e o Clube Ludovico. Né? Vire também membro do Clube Ludovico, e esse, é, é, esse novo 
é, é, quadro que eu vou ter agora todas as quartas-feiras, então é exatamente esse. Bom, no Clube Ludovico nós vamos trazer sempre alguma dica de livro, de preferência alguém para comentar algum livro. Os próprios livros do clube, que são mensais, vão ser, obviamente, assuntos é, do quadro, né? E hoje eu trago aqui, como convidado, o meu parceiro aí, Alex Catarina. Tudo bom, Alex? Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Prazer imenso estar aqui contigo hoje. Agradeço pelo convite, agradeço a audiência de todos e hoje... Antes do Natal, o livro do nosso mês, Tolkien. É um livro, A Santificação dos Mitos. Então, é um livro que tem muita coisa a ver com esse período. Imaginação é moral... Porque tem sempre um curador, os livros, que para dar uma atenção, um carinho especial para todo o tratamento desse lançamento. Quem é o curador desse livro? O curador desse mês é João Nogueira, o Rasta, músico, grande especialista no pensamento de Tolkien e pessoa que tem feito várias lives. Então, eu convido todos a seguir pelo Instagram, é, o Clube Ludovico, pela, pelo Facebook. Temos tido lives constantes, estão todas gravadas no IGTV do Ludovico. E hoje mesmo, às 19 horas, eu estou fazendo uma live com a Tati Sky. Então, podem seguir Alex Catarina no, é, no Instagram. E eu vou falar mais sobre esse livro aqui. É um livro muito importante e é talvez o um livro... As pessoas pensam, ah, Tolkien, Senhor dos Anéis, é fantasia. É o livro que mais dialoga com os títulos anteriores do Lodovico. Inclusive, tem um diálogo muito grande desse livro, o primeiro, do Edmund Burke, que o Visconde Cairo organizou. E o nosso terceiro livro, que é A Vida da Mente, do Padre Shaw. Então... E somente os assinantes do Ludovico, além de assinar o Ludovico esse mês até o dia 31 de dezembro, quem assinar recebe esse livro, uma belíssima edição, capa Sim. dura, e com uma série de brindes aqui. Além de poder é, receber esse livro, vai receber quem assinar, somente os assinantes do Ludovico têm acesso a comprar os títulos anteriores. Então, se você não assinou ainda, perdeu os anteriores, só assinando esse mês você vai conseguir ter acesso aos outros. Maravilha, Alex. E olha quem fala que Tolkien, por ser literatura ou por ter virado filme de ficção e tudo com monstros, é bobo, é porque não leu, é porque não conhece, é porque não sabe quem foi Tolkien. E, para falar mais sobre isso, nós temos, então, o curador aqui como convidado também, Rasta. Seja bem-vindo, Rasta, à live Tudo Consta. Tudo bem? Tudo bom, Constantino. Muito prazer estar aqui contigo. Tudo bom, Alex? Tudo bem. Um brinde a você, meu amigo. E fazendo a velha saudação que Edmund Burke fazia aos seus amigos. Esto perpétuo. E seja eterno. Vamos lá, então, Rastar. Apresenta para a gente aí o livro, apresenta a importância desse trabalho do Tolkien é, para o pensamento, inclusive, conservador moderno. Eu, eu, queria, acho... Eu, queria... eu acho que esse é o grande, esse, esse é a, a grande, o grande ponto de diálogo entre esse livro e os anteriores do, do Clube Ludovico, né? É, o mito santificador de J.R. Tolkien, ele traz, a ideia geral é a de você olhar 
para a mitologia de um ponto de vista cristão, do ponto de vista do cordeiro. né? Da mesma maneira que é, que o Bishop Barron é, advoga que se leia o Velho Testamento à luz da, da revelação, né? É, o Bradley Berger faz o caso para que você leia a obra do Tolkien né? sobre esse, sobre essa perspectiva, a perspectiva da graça, a perspectiva da salvação. E aonde que entra a questão do conservadorismo, principalmente aqui? É... Existem alguns personagens maléficos na, é, na mitologia tolkieniana que é, trazem aquilo que a gente chama de gnose na política. Né? Um deles é o Saruman, que é, era um espírito angélico que servia ao, ao Valar construtor, né? que era um Valar é, das coisas terrenas, das coisas. É, ele era o, o deus do ferro, o deus da, da, da indústria. E por esse desejo de ordem, ele termina caindo para o mal. Sauron servia esse mesmo, servia esse mesmo Deus antes dele se corromper e servir o, 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 é, o anjo satânico, realmente, né, luciferiano da, da, da mitologia de Tolkien, que é, que é o Melkor. Então, aqui você vai ter é, uma análise profunda do heroísmo, ele vai ter uma análise profunda das gnoses que, que, que caracterizaram a, a modernidade e vai colocar Tolkien junto né, aquele grupo de, de, de... aquela tradição que começa com é, Chesterton, de certa forma, e, é, e passa ali pelos Inglins, como C.S. Lewis e Tolkien, que, faz, que foram contemporâneos, amigos, né, que é uma tradição de antimodernidade. Então, ele... É, esse livro vai fazer com que você possa ler O Senhor dos Anéis e você enxergue realmente as sementes da modernidade acontecendo e, é, e a oposição profunda de Tolkien em relação a isso. Né? Você tem é, o restabelecimento de Gondor né, como uma espécie de, de, é, de sacro império romano né, com, a, com, a fonte, com a sede novamente é, em Roma, né, no caso Gondor. Né? Você vai ter acesso a, diversos, é, a diversas análises desse simbolismo, que é uma coisa que eu acho muito importante. Legal, Cristiane, muito obrigado pelo apoio. É curioso que eu acabei de ler o livro Mapas de Significado, Arquitetura da Peça, do Jordan Peterson, uhum. né? e, é, é, e também li faz pouco tempo o, o, é, o livro do Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell, que é uma comparada de mitologia. E, e todas as culturas, as grandes culturas, pelo menos, elas tinham um certo padrão que é essa coisa que na mitologia cristã está evidente também, que é essa coisa da queda do paraíso, né, é, é, da tentativa de, de é, é, atravessar algum tipo de floresta com espíritos malignos ou, ou, ou ser engolido para a baleia nas profundezas do oceano. Sempre alguma coisa onde tem essas ameaças do sobrenatural e também espíritos bons nos ajudando, nos auxiliando e até chegar à redenção. Isso é um padrão é um tanto comum, né? Eu queria ouvir de vocês até que ponto o Tolkien resgatou isso, muito influenciado talvez por... Ele foi também influenciado por T.S. Eliot também, ou não? O Catarino também é especialista nele. Veja, aí... Vale, Catarino. Eu não tô... Ah, ok. Bom, o Elliot, ele, tá ele é um escritor um pouco mais moderno. Então, estilisticamente, o, o Tolkien, ele traz uma, um, um renascer do medievalismo mesmo. Né? Então, é, o Tolkien, embora você possa identificar na forma do mito é, figuras que estejam lidas, tanto é, na ideia do Wasteland, né? do, 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 do T.S. Eliot, como, na, como você pode ter também, olhar do ponto de vista das tragédias de Shakespeare, 
a linguagem dele, a fonte, a grande inspiração do Tolkien mesmo é a mitologia saxônica, no caso, Beowulf, né? o, os poemas islandeses, a Eda, né? e, o, é, e a saga Volsunga, né? e, obviamente, algumas referências ao, ao, ao passado, como o, o Anel de Gages está... É, né? que, que maldade, cara, que maldade. Aqui, ó. Não sei se dá para ler, ó. Anel Gages. Exatamente. Eu tinha escrito aqui Anel Gages para perguntar a vocês sobre essa questão da mitologia, né? Do, porque o Anel, para mim, é tão evidente a referência, né? É, é a tentação do poder. Aliás, o Lúcifer, né? Ele era o mais elevado anjo celestial Sim. e nosso mais elevado instrumento cognitivo é a razão. Então, na minha concepção e na de tantos outros, e do próprio Jordan Peterson, a, a, o, o, o pecado original é justamente esse orgulho Sim. de querer roubar os fogos dos deuses. É o, o pecado prometeico. prometeico né? Então, essa questão do anel que está na saga do, do, do Senhor dos Anéis é tão maravilhosa para mostrar, olha, humildade, cuidado com essa arrogância de ser engenheiro social, de querer o poder para remodelar o mundo. E isso é perfeito no Tolkien, né? Então, Sim. Alex, você está no mute, Alex. Participa também. Gente, nesse livro, eu vou falar agora um pouco do autor. Bradley Burzer é um grande amigo meu, amigo pessoal. O Bradley Burzer, ele é o titular da cadeira Russell Kirk de História Americana do Rio College. O Rio College é uma faculdade em Michigan, nos Estados Unidos, que é a principal escola hoje de formação de jovens conservadores e libertários. O Departamento de Economia ensina a escola austríaca, escolha pública, Chicago. É um departamento de, totalmente liberal e existe cadeira obrigatória de economia para todos os cursos. E existe uma base forte de humanidade, não só é, na leitura é, da filosofia, da história, mas da literatura também. E o Bradley Burzer, ele é autor desse livro sobre Tolkien, ele é autor de um livro sobre Christopher Dawson, o historiador católico calês. Maravilhoso, ele é... há pouco tempo também sobre os deuses da Revolução. Maravilhoso. Maravilhoso, Dawson. Ele escreveu um livro sobre o Charles Carroll of Carrollton, o único pai da pátria, o único signatário católico da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Ele escreveu um livro sobre Russell Kirk, uma biografia que eu até fui um dos colaboradores na pesquisa, ajudei ele. E ele é autor de uma biografia do Neil Perth, o baterista e letrista do Rush. Porque o Bradley Burns é fascinado por história, é um, analisa, e esse livro diz esse pensamento do Tolkien, o Tolkien está na mesma linha de autores como Chesterton, C.S. Lewis, nesse campo mais literário, mas também de T.S. Eliot, de Eric Fedlin e de Russell Kirk. E esse livro mostra a importância para um conservador, até porque o pensador favorito do Tolkien era o Edmund Burke. O Tolkien era um é, conhecedor da obra de Burke, assim como era um conhecedor da obra do Cardinal Newman. Então, há uma ligação entre conservadorismo e a visão dele é muito contrária ao Estado Grande. Eu escrevi, em 2013, um artigo, está na revista Mises, está online, quem quiser ler, que eu mostro como é, tanto libertários, defensores de Hayek, Mises, quanto conservadores, defensores de Kirk, Pegli, Scruton, 
podem usar a obra do Tolkien como metáfora para explicar essas ideias. Em defesa e da rasta, liberdade... E rasta, Mondor, onde é Mondor? É Brasil, Mondor? Mordor. Cara, ele, Mordor ele é um lugar que está disperso em, em todos, né? Brasil tem uma coisa incrível, cara, que é no final da obra do Senhor dos Anéis, os hobbits voltam para o condado. E, eles, e o condado foi tomado por Saruman. Saruman estabeleceu lá uma, a sua, é, uma, uma sociedade tecnocrática. Então, a primeira coisa que aconteceu foi ele destruiu as casas todinha e ergueu um monte de caixa de sapato. Ele fez Brasília, né? É, então, aí, no, no escuro do condado tem, tem, tem Brasília. E, obviamente, o Brasil tem um pouco de Mordor. É, nesse sentido, mas, mas Nova York também tem muito de Mordor. Tudo, tudo isso que é extremamente industrial, tudo isso. A crítica do, do Tolkien, ela não é unicamente é, a gnose do, 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 do socialismo, né? Que ele enxergava como a mais perigosa, né? Ele enxergava a gnose do, do nazismo muito perigosa também, mas menos perigosa do que a dos comunistas, né? Ele, é, ele é, tinha muito, muito rancor com o que foi feito com a mitologia é, germânica pelo, é, pelo, pelo movimento ideológico. E ele também tinha um problema muito grande com essa ideia do, do, é, do puro liberalismo econômico. Ele não, ele não era uma, uma sociedade como, é, de prédios como o da Ayn Rand e tal. Tipo, não é a sociedade do Tolkien. Né? Ele, o Tolkien acreditava num modelo de sociedade onde a, a propriedade é o maior princípio, mas todos têm propriedade. Né? E, de certa forma, esse negócio de sem terra, esse negócio de não ter propriedade é uma criação da modernidade, né? é uma criação do, 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 do Estado moderno. Até o servo da Gleba, o servo da Gleba lá na, na, se ele não tivesse a, a terra dele mesmo lá, que ele estava lá, ele podia cultivar as terras da igreja. Né? Isso é uma criação realmente do, do Estado moderno. Então, Tolkien, ele tem essa... Ele tem essa é... Um liberalismo técnico uh, desprovido de um arcabouço de valores morais, Exatamente. essa coisa Isso é muito perigoso também, né? Exato. Nós estamos cada vez mais cientes disso. Deixa eu fazer uma pergunta, pode ser para os dois também, mas a leitura deste livro é uma leitura fácil, é uma leitura que pode atrair leigos, mesmo aquele, aqueles que não são conhecedores da obra do Tolkien, é uma leitura que vai agregar mesmo assim. Sim, sim. A leitura Vai. é muito fácil. Ele, ele, é um, ele, ele não usa uma linguagem muito rebuscada, nem nada. E qualquer, e qualquer termo que ele, que ele usa, que é mais específico do Tolkien, ele vai lá e, e, ele vai lá e traduz. E o pessoal fez um, fez um trabalho muito, muito bom nesse livro aqui, tipo, no, nos prefácios e tudo mais, para dar todo o contexto necessário para você. Você não precisa, na verdade, nem ter lido o Senhor Zonante. Obviamente, é bom você, você ler, né? E eu espero que muitas pessoas terminem indo atrás do Tolkien após ver, após ver a mensagem desse livro. Alex? Não, esse livro tem uma coisa... Bradley Burson, em tudo que ele escreve, ele mantém um blog chamado Imaginative Conservative. Muito bom. E mantém um, e mantém um outro blog que é o Prodarchy, que é sobre rock progressivo. O Bradley ele foi eleito no ano de 2015 o mais importante historiador dos Estados Unidos. Só que ele é amado pelos jovens porque ele é uma pessoa que fala muito fácil. Os alunos apelidaram ele de Dr. Evan Sprengler, aquele de óculos, do caça-fantasma, porque ele se parece fisicamente. E ele é o cara que ele é bem humorado, ele não é arrogante, ele tem essa humildade dos hobbits e ele sabe ser humilde 
com os alunos, com os colegas de departamento, porque ele é muito querido. Ele ganhou um prêmio, foi durante um ano, fellow na Baylor University, uma carreira de conservadorismo, e ele agora está escrevendo um livro sobre Robert Nisbet, que é um grande sociólogo conservador. Então, é, o Bradley, ele é um grande professor... The Quest, um the quest for Community, não é? The Exatamente. Exatamente. É, Twilight of Authority, tem vários livros do Nisbet. Então, é, o, o Bradley Berzer, ele tem uma linguagem fácil, mesmo quem não viu os filmes vai conseguir entender o livro, e é um livro que toca em questões é, importantes, como o heroísmo, o lugar do sagrado, é, a luta contra esse poder gigante, mas, ao mesmo tempo, a desumanização e essa questão de Mordor. E o Bradley mostra isso, como eu, é um agustiniano, defende Santo Agostinho muito pensamento, ele mostra essas raízes de Santo Agostinho, não só no Tolkien, mas no Christopher Dawson, no Russell Kirk. Mordor, de certo modo, está no coração de cada um de nós. É o lado da Exato. nossa imperfectibilidade. É e a briga, do... e a... Hum. a briga do Tolkien é contra um modelo também de um liberalismo progressista que acha que o homem vai chegar à perfeição. Nós somos imperfeitos. E essa noção cristã agostiniana de imperfectibilidade é que nos livra dos males das ideologias. Então, esse livro é um antídoto para a ideologia e fermento para a nossa imaginação. Perfeito. eu fecho com isso, então, jogando para o Rasta, porque estava na, na minha cabeça exatamente isso enquanto você falava, né? Uh, a imaginação moral de que Burke já falava, depois Russell Kirk resgatou muito, Gertrude Hilmer Farb também resgatou, quer dizer, essa questão de mexer com essa questão dos heróis e do heroísmo e das virtudes, isso é um norte, isso é uma referência. Só que nós temos que lembrar sempre que o homem é a besta caída, né? tá a maldade, a potencialidade do mal está dentro de nós, sempre a espreita, e... E também que os atos heróicos, muitas vezes redentores para a nossa própria alma, eles também se apresentam em certas ocasiões. Por que, que eu lembrei disso? Porque eu estava entrevistando antes de vocês o Bob Jeff, o quadro favorito de muita gente. Né? Então, de novo, né? Ah, você vai entrevistar um cara que foi acusado de corrupção, que foi preso... Meus caros, na mitologia, na mitologia de muitas culturas, os heróis, muitas vezes, eles surgiram quando a ocasião exigiu isso deles. Eu quero lembrar aqui que o próprio Winston Churchill, o grande estadista do século XX, era um sujeito tido como fanfarrão, não era levado a sério nem pelos Tories, nem pelos Whigs, que ele sambava de um para o outro, que ele era, vivia à sombra do pai. E o Winston Churchill virou o Winston Churchill quando a, a história cobrou dele as virtudes necessárias, a coragem e tudo mais. Então, Rasta, diga aí, qualquer um pode ser herói? <risos> Olha, não, mas qualquer um pode ser Sauron. Basta deixar que, basta deixar que a sua natureza caída siga. E se, a coisa mais fácil do mundo é você, de, é você degenerar. Né? Você fazer essa, essa jornada, você travar essa... Você veja, pega a diferença. Eu estava vendo o Roberto Jefferson. Vê como ele era na época que a gente conheceu ele, com aquela coisa do... do, do... E vê como ele está agora, visivelmente, o tol, né? A, o preço que essa jornada dele, dele cobrou dele. Não é uma coisa, não é uma coisa ladeira abaixo fácil. Ladeira abaixo é tipo a perdição. Aí tá, aí, aí tá. Então, eu espero que ele eu, é, eu espero que ele se, que a história dele no final da que essa história só acaba, né, 
no momento, no, no momento da morte, que ela se concretize, que ela se cristalize em uma história de redenção, realmente. Eu torço é. para que isso aconteça por ele. É isso aí. Muito bem. Bom, obrigado a vocês dois pelo bate-papo. Vai ter a live, então, daqui a pouco, né, Alex? Hoje ainda? Tem 19 horas no meu Instagram. Sábado, o Rasta tá com o Rodrigo Marinho. Segunda-feira eu tô com o Marcelo Imaginário. Terça e quarta live do Rasta. Então, quem não conhece, tem um detalhe. Rasta é tecladista da banda do Sean Lennon, filho do John Lennon. Grande músico oh. também. Show então, nós bola. estamos aqui falando... E eu quero falando... meu exemplar logo, tá, tá, tá atrasado. Eu quero logo meu exemplar, que eu quero ler. Agora fica tá... à vontade. Já está no, tá nos Correios, Rodrigo. Já foi uma postada. Putz, ferrou. Estado... Ferrou. Correios, ferrou. Não, Correios não. É, é entregadora. O exterior, é, a gente está fazendo entregadora. Deve estar tá chegando em breve, teu exemplar. E o do, que o Rasta está com o Você vê que a, 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 a capa dele não tem esse brilho aqui do, Ela é mais da opa. versão final. É. E hoje eu já fui na gráfica ver o início da impressão do livro de janeiro, que vai ser um grande livro também, gente. Opa! Assina o Ludovico e ó, Segredo. vários brindes. Segredo, Segredo. clubeludovico.com.br. Vai lá, turma. Obrigado, Rasta. Parabéns pela curadoria. Obrigado, Valeu, Alex. E a todos vocês, um feliz Natal. Tudo de bom para vocês e suas famílias. Abrace, pelo menos aqueles que. É, não, não vão ficar muito é, 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 receosos disso, né? porque estão querendo destruir o Natal, o simbolismo do Natal. Isso tem uma guerra um pouco maior do que preocupação só com pandemia ou até mesmo jogo político. É mais do que uma guerra cultural, eu tenho repetido. É uma guerra espiritual. Né? E, e nessa guerra espiritual existem pessoas que estão lutando pelo lado bom e tem pessoas que querem subverter tudo aquilo que é virtuoso, tudo aquilo que é nobre. E não tenham dúvidas de que o Natal, o Natal como o conhecemos no Ocidente, ele é uma das melhores coisas. Né? É, não só pelo simbolismo cristão, como pelo que ele representa também para a união da família. E família é, sempre foi e sempre será, o grande núcleo de resistência a ideologias totalitárias, utópicas, abstratas, em nome do Estado ou de qualquer coisa que seja coletivista. Família é o núcleo concreto que forma que civiliza, que educa o indivíduo para ser livre e viver com virtudes num mundo livre, que só pode ser livre se tiver um arcabouço de virtudes morais. O John Adams dizia, né? Nossa Constituição não foi feita para qualquer povo. Não adianta pegar e copiar, dar um copy and paste na Constituição americana e achar que qualquer país vai virar os Estados Unidos em pouco tempo. Não é assim que se faz uma nação, uma sociedade, uma cultura, uma civilização. É com valores. Tá? Então, eu acho que é isso que nós estamos tentando resgatar aqui. Muito obrigado a todos vocês. Feliz Natal e até 2021. Vamos ver se semana que vem eu resolvo fazer uns programas. Eu sou meio workaholic, não sei se vocês já perceberam. Se não, fica um grande abraço aqui, um feliz ano novo também e até 2021. Valeu, turma!